0: Es gibt einen Energieverlust, sprich, der Wirkungsgrad ist nicht optimal, aber wir müssen nehmen, was machen.
1: Silent Power, der Podcast für die Energiewende. Öl, Erdgas und Kohle, das sind fossile Energieträger, die am Klima schaden. Bis 2050 die Schweiz klimaneutral sein, also keine Treibhausgase wie CO2 mehr ausstoßen und die fossilen Energieträger drum nicht mehr brauchen. Es braucht also neue Energieträger, die unseren Energiekonsum decken. ob wenn dieser gängig grösser wird. Das geht, und zwar mit Methanol. Methanol macht man aus Wasser, Strom und CO2. Das gibt eine durchsichtige Flüssigkeit und mit der kann man Energie speichern. Methanol als umweltfreundlichen Energiespeicher etablieren, das macht das Unternehmen Silent Power. Und was Methanol aus kann, um das geht es hier in dem Podcast. Über Methanol aus vielversprechenden Energiespeichern diskutieren hier der Stefan Kunte, er ist Chemieingenieur und Entwickler bei Silent Power, der Medar Meyer, der als Wirtschaftsjournalist kritische Fragen stellt, und Franziska Fonesch, sie macht die Kommunikation für Silent Power und führt durch das Gespräch.
2: Wir brauchen neue Energieträger, erstens als Ersatz für Öl, Erdgas und Kohle, zweitens als Stromlieferant, insbesondere als Ersatz für die AKW und drittens als Energiespeicher, als Ergänzung zu unseren Pumpspeicherkraftwerken. Methanol kann alle drei Aufgaben übernehmen. Und was es dafür für Rohstoff braucht und welche Länder für die Produktion geeignet sind, darüber rede ich mit meinen zwei Gesprächspartnern. Stefan Konte mit Hermay
0: Hallo, und auch
2: und da als Grüße ich aus unsere Hörerinnen und Hörer und jetzt wenn man mal wird fragen oder die Leute außen so wird befragen was Sie von Methanol halten oder ob Sie Methanol überhaupt kennen, dann hat man laute Fragezeichen, die Ihnen entgegenstrahlen. Beste oder schlimmstenfalls reden Sie von Ethanol, einem Trinkalkohol, was natürlich fatale Folgen hat. Methanol ist giftig. Und darum eine Einstiegsfrage heute an euch: Mit was bringen ihr Methanol in Verbindung?
3: Ja, ich bin ganz ursprünglich einmal... Ich war Chemielaborant und äh, hat täglich mit Methanol zu tun, gehabt, als Lösungsmittel insbesondere. Insofern äh, weiß ja auch noch, wie es schmeckt. Wie schmeckt es? Es schmeckt eben <lacht> anders als Alkohol. Also Ethanol, <lacht> der, der größere Bruder von Methanol.
0: Okay. Ja, du hast eigentlich äh, gesagt, Methanol äh, ist tatsächlich giftig. Das ist so der Nachteil von Methanol. Äh, auch wenn es sehr, sehr viele Vorteile
2: hat. Okay. Also wir haben in der ersten beiden Episoden jetzt ausführlich darüber gesprochen, dass wir neue Energieträger und Langzeitspeicher brauchen. Methanol ist sowohl als auch. und Darum nehmen wir in dieser Folge das Methanol mal genau unter die Lupe. Methanol, was ist das eigentlich? Methanol ist nach Erdöl, und das ist doch immerhin die Flüssigkeit, die weltweit am meisten gehandelt wird, und sie wird insbesondere in der Chemie und Agrarindustrie da kennt man natürlich Methanol da wird sie gesetzt für Medikament, für Farbstoff, Pflanzenschutzmittel, also Düngemittel Basis ist da Methanol Putzmittel ja in China und oh, das ist interessant kennt Methanol jedes Kind und in der Schweiz kennt es wie gesagt niemand und äh, da ist noch nicht einmal ein Artikel in der Zeitung wert, oder wie siehst du das? <lacht> ah, nicht also haben.
3: nicht übertrieben, aber äh, <lacht> es ist tatsächlich so, äh, landläufig ist Methanol kein Thema. Man sieht doch aber immerhin äh, dann und wann jetzt ersten Artikel im Zusammenhang eben mit Energiefragen, wo Methanol Mini <lacht> erwähnen. Da gibt es ja auch mit <lacht> eine ganze Bibliothek äh, mit verschiedenen äh, Büchern zum Methanol. Und ja, klar, man muss Aufklärung betreiben zum Methanol. Und eben die, die banalste Frage ist wahrscheinlich eben die, wie kommt Energie ins Methanol rein? Dass man tatsächlich eben so einen Podcastbeitrag nur zum Methanol spezifisch macht. Stefan, wie siehst du es? Ja,
0: also heute, heute, heute kommt es in der Regel mit Methanol aus fossilen äh, Energieträgern gewonnen, wie zum Beispiel Methan, da ist schon mal viel Energie drin. Ähm, zukünftig, wenn man synthetisches oder grünes Methanol macht, dann, dann wird das äh, mit Strom hergestellt, das heißt, ähm, aus Strom wird Wasser elektrolysiert, es gibt Wasserstoff, man nimmt noch dazu CO2 und aus diesen beiden kann man Methanol synthetisieren, und somit kommt die Energie eigentlich in diesen chemischen Energieträger.
2: Also es gibt bereits ähm, Methanol, das ist aber schwarz, oder? Und das, ähm, äh, das wird in China unter anderem hergestellt, aus Kohle, ist das richtig? Oder Katar, Erdgas, aber das wollen wir ja nicht, das ist fossil, das Methanol. Ähm, wir wollen grünes Methanol, und... Das kann man herstellen, dass man erneuerbaren Strom nimmt, CO2 und Wasser, ist das richtig?
0: Genau, genau so ist es.
2: Genau. Sag mir noch schnell, wir haben noch geschrieben oder gesagt, dass Methanol sowohl als auch ist, Energieträger wie auch Energiespeicher, als was, was ist denn wichtiger? Oder?
0: Ja, jetzt kurzfristig gesehen ist es als Energieträger ähm, attraktiver, weil man kann es sofort einsetzen und... Man kennt da Anwendungen, man kann zum Beispiel als Kraftstoff in Verbrennungsmotoren oder in Brennstoffzellen nutzen. Man kann es auch einsetzen für Stromproduktion, über Gasturbinen, also da ist es mal als Energieträger. Und in Zukunft wird es dann sehr wichtig als Energiespeicher, zunehmend, weil es eben den großen Vorteil hat, wie andere chemische Energiespeicher auch, dass man, es lang, dass man Energie langfristig speichern kann, sprich zum Beispiel saisonale Energie vom Sommer in den Winter.
3: Aber eben im Moment ist die Diskussion immer noch vorwiegend der Wasserstoff. Also, da fließt sehr, sehr viel Geld inne. Milliarden, aber Milliarden. Es hat sich ein ganzer Hype entwickelt um den Wasserstoff global, aber eben auch von der Investorenseite. Auch die EU meint ich setzt vorwiegend auf, auf Wasserstoff. Die ganze Gasindustrie, wo bis jetzt eben quasi äh, ähm, Direkt aus dem Boden quasi das Gas und so weiter geholt hat. Ähm, jetzt vielleicht muss es diversifizieren das setzt eigentlich auch auf, auf Wasserstoff. Warum das gefällt zwischen Wasserstoff und äh, Methanol?
0: Richtig. Also grundsätzlich ist Wasserstoff ja ein Vorläufer. Wir brauchen Wasserstoff um Methanol herzustellen. Wasserstoff ist der erste Schritt, sogenannter grüner Wasserstoff.
2: So also Basis. Sozusagen.
0: Das ist die Basis und ähm, jetzt muss man noch einen Schritt machen, um Methanol zu machen. Was ist dann der Unterschied zwischen Wasserstoff und Methanol? Äh, Wasserstoff ist ähm, gasförmig, äh, wird ganz, ganz anders und schwieriger zu handeln sein wie Methanol, was flüssig ist, was man so typischerweise schon kennt. Und da, da sind wir jetzt an der Stelle, dass man der, der größte Energieschritt oder ist eigentlich, Wasserstoff zu machen. Und dann muss man mit dem kleinen Schritt, weiteren Schritt muss man einfach noch Methanol machen. Dann hat man es eigentlich. Deswegen ist Wasserstoff keine schlechte Sache. Man muss einfach noch einen Schritt weiter denken. Mhm, mhm.
3: Und der Wasserstoff, eben, den willst du ja auch mit äh, grünem Strom machen. Genau heute wie in Zukunft noch viel vermehrt. Genau. Und der grüne Strom haben wir ja eben immer wieder erwähnt und auch gelernt, äh, ist quasi der Überfluss, Überschussstrom, wo man aus der Photovoltaik und der Windenergie insbesondere hat.
0: Ja. Genauso ist es, also das äh, grüne Wasserstoff wird mit erneuerbarem Strom gemacht und das kann nur Überschussstrom sein, das heißt, wenn viel Photovoltaik tagsüber ist, dann kann man eben Überschussstrom in Wasserstoff umwandeln und vom Wasserstoff aus eben dann in Methanol und das dann einlagern, saisonal.
3: natürlich... Wird auch wieder quasi kritisiert, dass eben der Wirkungsgrad sehr schlecht ist von dem Methanol. Also die Vorstufe Wasserstoff ist natürlich ist er besser. Äh, wenn man nochmal eine Stufe geht, geht er nochmal ab. Was ist ja, die Antwort?
0: Ist. <lacht> äh, es ist ein... Äh Rein physikalisch ist das so. Der erste Wandlungsschritt ist in Wasserstoff. Das hat einen gewissen Wirkungsgrad, der nicht optimal ist. Der liegt etwa bei, bei 70 Prozent von Energie, die da im Wasserstoff gespeichert ist. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, also einen zweiten Wandlungsschritt, dann ist da auch, ist das auch wieder mit dem Wirkungsgrad oder äh, verknüpft, sprich mit einem Energieverlust. Und dann ist man vom Wirkungsgrad eben Größenordnung 55 bis 60 Prozent ist schlechter als der Wasserstoff. Aber die Lagerung ist einfacher. Wir können das einfach irgendwo in, in Tanklagern lagern, das Methanol. Während Wasserstoff müssen wir hoch verdichten und, äh, oder, oder, oder sehr stark abkühlen, was auch wieder mit Energieverlust verbunden ist, was dann immer gerne vernachlässigt wird. Also sie sind etwa vergleichbar, was den Wirkungsgrad angeht. Aber ähm, letztendlich, ja, es gibt einen Energieverlust, sprich, der Wirkungsgrad ist nicht optimal, aber wir müssen nehmen, was wir haben.
3: Jetzt gibt es ja auch eine politische Diskussion, ich sage das in, in der Schweiz, wir aber auch sonst in Europa, in Deutschland, ähm, setzt man gleich äh, doch primär auf den Wasserstoff. Weil äh, man hat wirklich das Gefühl, mit Wasserstoff bist eben schneller bei den Zielsetzungen, die man äh, mit dieser Energiewende äh, quasi, sich gesetzt hat. Äh, wie wirst du denn diese Argumentation kontern, dass man sagt, eben, wir machen eine Wasserstoffstrategie für die Zukunft, die ist innovativ, äh, mit der kannst du praktisch den, den herkömmlichen Treibstoff ersetzen usw. So usf.
0: Also, ja, Schwierigkeit ist mit dieser reinen Auslegung auf Wasserstoff. Dann, dann ist man, hat man nur noch ein Standbein, das ist Wasserstoff. Das ist schon mal sehr gefährlich. Also, ich würde einfach ergebnisoffen sagen, ich, Wasserstoff und Methanol und so, sogenannte synthetische Kraftstoffe finden ihren Platz. Ähm, und von daher ähm, braucht es beides. Ich glaube, heute ist einfach Methanol oder synthetische Kraftstoffe, das kennt man nicht so. Wasserstoff kennt man jetzt einfach aus den Medien und, und weil es eine Strategie wird gibt und weil man im Zuge von Corona plötzlich Wasserstoff finanziert, ist halt äh, fragwürdig, ob man diese diese Monokultur so verfolgen sollte oder ob man nicht Multi Lösung Anstrebt.
3: Mm -hmm. Eben, und Ich glaube, es gibt ja auch große, äh, äh, grobe Berechnungen, was es würde heissen würde, die ganze fossile äh, Energieträger in der Mobilität, die auf Wasserstoff umsetzen, äh, umstellen, würde das Sinn machen? Also, ähm, mit Wasserstoff, wo in der Schweiz hergestellt äh, wird,
0: ja, also Wasserstoff in der Schweiz in der Menge, ähm, um die fossilen Energieträger zu, zu ersetzen. Ähm, ich habe es mal ausgerechnet für Methanol, was ja dann einen Schritt weiter wäre, was das bedeuten würde. Methanol braucht man eben diesen Wasserstoff, ähm, der aus Wasser hergestellt wird, elektrolysiert wird. Ähm, das ist eine Menge, die ähm, man bräuchte im Jahr eine Menge, wie zum Beispiel der Ägerisee hier im Kanton Zug an Wasser. hat Man würde einmal das verbrauchen. Dann braucht man noch CO2. Das muss man auch erstmal ein, einfangen irgendwo, am besten aus bestehenden Prozessen. Und das wäre ungefähr 60% der Menge, die heute in der Schweiz an CO2 ausstößt. Wenn man insgesamt. Das insgesamt. Das heißt, wenn man diese 60% praktisch könnte recyceln oder wiederverwenden in Form von Methanol als Energieträger, dann ist natürlich der Umwelt gedient.
3: Aber das ist äh, utopisch. Es ist utopisch,
0: weil wir in der Schweiz... Es braucht eben noch was Drittes und das ist der Strom. Und, und wir reden in der von Überschussstrom. <lacht> wir bräuchten so 200 Terawattstunden Strom. Das ist Größenordnung drei bis viermal so viel, wie wir heute in der Schweiz verbuchen. Und das, das haben wir nicht. Das haben wir einfach hier in der Schweiz nicht. Also es mangelt an Strom.
2: Ja, du hast häufig, wenn man eben von Methanol oder Wasserstoff reden, äh, reden spricht immer darüber, dass man ja, überschüssige grüne Energie muss haben und dass wir in der Schweiz das zu wenig haben. So viel ist klar, aber du hast vorhin erwähnt, Wasserstoff... Oder respektive Wasser ist auch eine Ressource. Die, äh, können wir jetzt in der Schweiz sagen, haben wir da weniger Probleme Problem, In anderen Ländern, oder? da geht es ja darum, wo wird Methanol oder Wasserstoff zukünftig hergestellt, die mögen zwar Windenergie und Sonne haben, aber die haben seine Wasser. Und wenn man dann den nächsten Schritt gehen will, mit Methanol gehen dann brauchen wir dann das CO2. Und die Frage ist, wo kriegt jetzt das CO2 her? Längt denn das, wenn ich das einfach von der Industrie absuche? Oder wie Wie funktioniert denn das?
0: Eben wie erwähnt, äh, wir bräuchten nur 60 Prozent, was wir heute ausstoßen. Nur wird das ausgestoßen ähm, am Auspuff vom Auto, am Auspuff von, von der Industrie und so weiter. Das heißt, äh, sogenannte Punktquellen ist sehr schwierig, das einzu einzufangen. Was man jetzt machen könnte, man kann es aus der Luft nehmen. Wir wissen, wir haben über 400 ppm, Parts per Million. Das sind äh, 0,4 Promille äh, CO2 in der Luft. Das heißt, wir müssen sehr große Mengen an Luft äh, müssen wir das rausholen. Man stellt sich vor, man hat 10.000 weiße Kugeln und davon sind vier Kugeln schwarz. Und die vier Kugeln muss man außer Filtre, äh, dann ist das mit sehr großem Aufwand verbunden.
2: Klein macht das ja, oder? Die sie dann mit so Technologien gekommen. die Erfolg mit dem?
0: Die haben, die haben Erfolg, das ist, das ist so. Allerdings, wenn wir jetzt von diesen Riesenmengen, die wir brauchen, allein für die Schweiz reden, dann ist die Technologie einfach noch zu aufwendig, zu teuer. Man kann gar nicht so viele Anlagen in der Schweiz installieren, dass man das machen kann. Und die brauchen auch wieder Energie. Die brauchen Strom. Und das heißt, es wird nochmal der Wirkungsgrad schlechter.
3: Heißt das? Also wir haben ja Überschussenergie in der Schweiz wie auch in Deutschland aus den Photovoltaik- und Windanlage insbesondere. Dem Überschuss würdest aber doch auch in der Schweiz äh, beispielsweise jetzt eben Methanol herstellen. Aber das ist im sehr kleinen Umfang nur möglich. Ja. Und die grosse äh, Hilfe hätte du dann praktisch wieder, wie schon beim, äh, beim Rohöl, äh, Erdöl usw., so eigentlich aus dem Ausserhalt.
0: Ja, also man... man also Theoretisch und technisch kann man Methanol in der Schweiz herstellen. ist aber alles andere als wirtschaftlich. Ähm, zumal wir auch zu wenig Strom haben. Ähm, aber es gibt auch weltweit natürlich sehr viele äh, gute Standorte, die, die ähm, wirtschaftlich attraktiver sind, wo es mehr Sonne hat. Also nehmen wir nur die, die Wüstenregionen. Es gibt genug Wasser am Meer, also irgendwelche ähm, Küstenregionen in, im Sonnengürtel der Welt. Und da könnte man grünes Methanol äh, zu viel besseren Konditionen herstellen und dann würde man das eigentlich importieren, so wie man heute Rohöl importiert, würde man äh, grünes Methanol
3: importieren. Ja. Hm. Und äh, so ähm, Spitzenländer für das sind ja eben. Die Saudis haben ja schon aber Milliarden investiert in so, so Anlagen. Chile hast du gesagt, mit einem Projekt, wo Porsche beteiligt ja, ist. genau, in
2: Patagonien. Und
3: Patagonien, wo es so Anlagen gibt. Also, es, es passiert sehr viel eigentlich, wenn man es ja. genauer anschaut, äh, im Bereich von grünem Methanol.
2: Wobei aber ähm, Porsche die machen Synfuels, die gehen noch einen Schritt weiter. Oh, die die machen gehen noch... das Methanol, okay. okay. Synfuels, ja, synthetisches Benzin.
0: Ja, die machen, die machen eben auch, erster Schritt ist immer Wasserstoff, dann machen ja. sie Methanol. Und im, im zweiten Schritt und im dritten Schritt werden dann sogenannte synthetische Kraftstoffe hergestellt. Synfuels. In
3: einem noch schlechteren Wirkungsgrad. Äh, auch,
0: dort, auch das ist wieder mit dem Energieverlust verbunden, das ist richtig. Aber man kann es halt einfach normal. Vertanken, wie man heute schon an der Tankstelle das hat. Und solche Anlagen, das sind immer Demonstrationsanlagen, Pilotanlagen, die irgendwo durch die Presse gehen und juhu, das ist, ist toll. Aber im Hintergrund also, äh, passiert eben doch sehr viel, was man jetzt nicht so... Äh, offensichtlich sieht und vielleicht auch nicht darüber geredet wird, aber es passieren sehr viele Dinge und es gibt sehr viele Länder, die ähm, prädestiniert sind, um so grünen, grünes Methanol herzustellen ähm, und das müssen nicht unbedingt die heutigen Erdöllieferantenländer sein, sondern es können ganz andere globale Player sein, äh, die natürlich davon profitieren würden.
2: Und eben, es müssen also Standorte produziert werden, die wirtschaftlich ist, also die so Mengen können herstellen können, dass die Syntheseanlagen rund ums Jahr laufen. In der Schweiz, weil wir ja zu wenig grünen Strom haben, ja, würde es da niemals rendieren. Dann eben Orte, wo ständig ähm, erneuerbarer grünen Strom verfügbar ist, wo Wasser verfügbar ist. CO2 können man allenfalls via Pipelines ähm, herstellen führen oder einen Standort, wo alles gerade so, wo noch die Industrie hat, um CO2 abzugen, das gibt es auch gar nicht. Aber das mit der CO2, das könnte, man, das könnte man anderweitig lösen. Und man könnte eben so produzieren in diesem Ausmaß, dass die Anlagen immer laufen und somit ist eine Produktion dann, die Kosten nimmt man natürlich so wieder oben runter. Und wie du siehst, man kann es nachher importieren. Ja, also, und wenn man zur Herstellung von Methanol den Strom aus Erneuerbaren nimmt und das CO2 aus der Atmosphäre recycelt, dann entsteht ein so eine CO2-neutraler grüner Kreislauf. Und, oder? Genau. Wir nehmen Recycling, wir nehmen es zu der Industrie aus oder zur Atmosphäre aus und die es nachher wieder, Das geht raus und wir nehmen es wieder. Und, ähm, das gibt ja da den Namen Carbon, wie heisst die Technologie?
0: CCU, Carbon Capture and Usage.
2: Genau, im Vergleich zu?
0: Im, Im Vergleich zu Carbon Capture and Storage, also wo man das im Boden verpresst und damit das CO2 weg. Mit, mit so einem CO2-Kreislauf nimmt man das CO2, nutzt es, wird einmal wieder in den Energieträger eingebaut, wird nachher wieder... Ähm, bei der Verbrennung wird es natürlich wieder frei, aber man benutzt immer das eh schon bestehende in der Atmosphäre, bestehende CO2.
2: Ja, und wenn man es recyceln tut, eben so, ich immer keine zusätzlichen Treibhausgase, wo man da die Atmosphäre rausnimmt. Das ist ja da, wo strebenswert ist. Schlussendlich läuft alles auf das raus. Und die Schweiz, haben wir jetzt ein paar Mal gehört, oder? wir können als Produktionsland im grossen Stil, ist die Schweiz da natürlich nicht geeignet. Wir können aber unser Know-how exportieren, Technologie oder so haben wir ja auch zum Teil, und können weiterentwickeln und die Energie dann in Form von grünem Methanol dafür importieren. Und das Know-how, wie man so eine methanol syntheseanlage baut, hätten wir, wie uns der Urs Weidmann, ein Visionär und der Gründer von Silent Power, hier verraten.
0: Also wir wollen ja die erste methanol in der Schweiz jetzt bauen. Die ist jetzt in Planung und der Bau sollte im Januar anfangen und ein Jahr lang dauern hast etwa 120 Millionen und ist im Wallis. Und das Problem ist in der Schweiz, dass du halt nicht beliebig viele Standorte hast. Weil du musst Wasser haben, das ist noch an vielen Orten möglich. Du musst CO2 haben, das könntest du aus Gehörigverbrennungsanlagen haben, wo meistens auch am um Fluss sind, dann hat es genug Wasser. Aber was wir zu wenig haben, schon heute, und das wird ja immer schlimmer, viel zu wenig grünen Strom, also erneuerbarer Strom. Das ist nötig, so gilt das Methanol nicht als CO2-Abgabe befreit. Und jetzt haben wir also eine Möglichkeit gefunden, aber das ist wahrscheinlich die einzige. Es gibt zu wenig Strom.
2: Ja, das war es von unseren Episode, wie man Methanol chemisch herstellt. Wenn ihr Interesse habt, alle unsere Folgen zu hören, dann geht auf die Webseite silent-power.com und oder auf eine der gängigen Podcast-Plattformen. Wir reden unter anderem über Strom als wichtigen Player in der Zukunft, wir reden über Energiespeicher, wir haben das Thema Energietransport, Energielogistik und am Schluss noch Energiewandler. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt uns unbedingt schreiben. Auf der Silent Power Webseite könnt ihr unseren Podcast jederzeit kommentieren. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und dann bleibt mir nur noch, euch Danke sagen für das Gespräch. Merci. Ja, das auch ist los, und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Dankeschön für euer Interesse. Und dann sage ich nur auf Wiederhören.
1: Das ist Silent Power, der Podcast für die Energiewende. Eine Produktion von Silent Power und der Franziska Fonasch von Business Mind.